0: Boa noite, boa noite, boa noite. Estou chegando aqui com mais uma Líder Class, ah, de número 114. Pois é, já são 114 Líder Classes. Hoje chegando aqui com o tema Liderança na Economia da Experiência. Encantando clientes, encantando equipe então hoje nós vamos falar bastante experiência e tem, tem bastante coisa interessante para a aula de hoje espero que você tenha se preparado se segura na cadeira aí, que como sempre aqui é modo aula ligado, se você está aí online, se me ouve bem, se me vê bem conta para mim, eu estou falando aqui tanto do Instagram, quanto do LinkedIn, YouTube, Facebook todas, tu, tudo ao vivo, tô nessa aula que é semanal, sempre ao vivo, sempre gratuita, sempre por aqui você está ouvindo também por uma gravação pode ser que esteja me ouvindo também pelo, por, por exemplo, pelo Spotify ou qualquer canal de podcast também fica disponível por alguns dias ao vivo, depois ela fica exclusiva para os membros lá dos sócios, os sócios lá do Master Leaders Club, que é o nosso clube de desenvolvimento contínuo em liderança mas se você está aí online, me conta se está tudo ok, se me vê bem, se me ouve bem ou o Alexandre Mazieiro, Alê, Ale, querido Ale nosso mentorado, sócio do clube também, presente aqui conosco, obrigado pela presença meu amigo, Tamo junto e vamos que vamos, hoje tem bastante coisa para essa aula de hoje. É uma aula que... Deixa eu dar uma ajeitada aqui no microfone, que ele acabou ficando longe aqui de mim. Vamos, vamos que vamos. aí vamos lá, ajeita daqui, ajeita de lá, pronto. Agora, agora sim. Espero que, me, que estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Mas vamos lá. A aula de hoje tem bastante assunto para a gente tratar, tá? E preparei ela com muito carinho, lembrando que, assim, é um tema que me é muito especial. Então, é, já peço desculpa de antemão, mas eu devo passar um pouquinho da uma hora. Vai depender aqui do nosso papo, vai depender aqui da nossa interação. Mas, claro... De qualquer forma a gente vai trocar bastante, porque é um tema que para mim é muito caro, para mim é um tema muito especial. É um tema que eu, é uma bandeira que eu levantei durante alguns anos, que é a bandeira do cliente, a bandeira da experiência cuidadosa, da experiência de alto nível, do servir ao próximo. Então é um tema que para mim ele faz muita diferença, e eu acredito que vai fazer diferença no mundo. Então espero trazer para você o que eu tenho de melhor. É... Essa bandeira, por exemplo, dentro da Natura Eu cheguei a treinar mais de 800 pessoas tá? Então 90% dessas líderes de equipe, executivos E gente realmente interessada em fazer o melhor para o outro Em construir o melhor para o outro E hoje trago aqui para você com muito carinho Na nossa aula ao vivo e gratuita Dificilmente, eu, eu não vou dizer que em lugar nenhum Porque eu não consigo estar presente em todos os lugares para ver Mas eu acho que dificilmente você vai achar um conteúdo gratuito, do mesmo nível desse material e desse, dessa aula que vou trazer para você. Ó, deixa eu dar um oi aqui para Shirley, querida Shirley, companheira de natura também. Olha, ó, ó, estou aqui, saudades. Ó, estou aqui atrás dos seus conhecimentos. Estamos juntos, Shirley. Obrigado pelo carinho. Saudades de você também, minha querida. A Fabi Cortinoli, também a Fabi, nossa mentorada de vários dos nossos clientes. Ó, mentorada de vários dos nossos produtos e aqui dos nossos programas. E também sócia do clube, sempre presente. Obrigado, Fabi. O Ale Mudou aqui do do, do Instagram para o LinkedIn, tamo junto, viu Ale, vamos que vamos, a Shirley ó, cliente no centro, a Shirley foi uma companheira dessa época, que a gente que falava, cada 10 palavras que a gente falava 11 era o cliente, então tamo junto, minha querida, vamos que vamos, companheira de jornada, companheira de, companheira de trincheira aqui, mas vamos lá, primeiramente que eu queria só trazer já dando um tom do papo de hoje que a nossa tarefa é fazer com que as pessoas se sintam uma parte para ser voz da experiência então nós vamos falar muito de pessoas, tá? Nós vamos falar sim de cliente, mas a gente vai entender gente, gente no centro, entender dessas relações humanas e como a experiência faz toda a diferença, né? Pega seu caderninho, porque no modo aula vai ter muito assunto, o tema é, eu, eu não economizo nos temas, quem já está acostumado aqui com a Aulas sabe que é sem miséria. Pega a sua água e anota. Que líder bom anota, líder bom pratica. Né, cabeça foi feita para pensar, não foi feita para armazenar coisas. coloca no papel os insights que você tiver e principalmente principalmente, coloca em prática, que é o que vai fazer realmente a diferença, e é o que realmente vai, vai mudar a vida de você, a sua vida e é das pessoas à sua volta. E para quem tá chegando agora, que ainda não me conhece, quem tá vindo por uma gravação, perguntando quem é o Alan, quem é essa pessoa que vos fala? Prazer, eu sou o Alan Pimenta, 25 anos de vida executiva, passando aí pela Ambev, pela Inglesa, pela Natura, onde eu passei 15 anos, né, e com uma trajetória muito grande, liderando outros líderes, por 23 anos aprendendo e ensinando nessa jornada. Sempre gostei de conduzir treinamento, sempre gostei de conduzir capacitações. Então mesmo envolvido em áreas às vezes muito técnicas, passei pela logística, passei por tecnologia, passei por atendimento, é, passei por, pelo comercial, eu estava sempre envolvido e amarradinho ali no desenvolvimento de pessoas. São as pessoas que fazem diferença, é nas pessoas que eu acredito que vão mudar os, o mundo. Né? E nessa caminhada... Paralelo à minha carreira executiva, eu sempre tive a minha carreira de empreendedor. né? O intraempreendedorismo estava sendo praticado durante o dia e vamos dizer assim que à noite o Clark Kent virava Superman ou vice-versa, não sei. E aí o empreendedor falava alto também. Eu já tive algumas empresas, já tive empresa de produção de eventos, já tive empresa de decoração e há algum tempo já... Eu não sei da data exata que ela foi nascendo meio que organicamente. Eu fundei aqui a Academia de Desenvolvimento de líderes e embaixo desse guarda-chuva da Academia de Desenvolvimento de Líderes vem várias, várias, várias caminhadas né? por exemplo, podcast Papo de Líder que sai aqui de segunda a sexta sempre pela manhã e sempre trazendo uma pequena provocação, uma pequena pílula, um assunto por dia para que a gente consiga parar, refletir começar o nosso dia, então já são mais de 700 episódios hoje eu subi o episódio 752 alguma coisa assim é muito assunto que tem lá são tem, tem episódio lá que não acaba mais tem todo o assunto que você puder imaginar desse mundo da liderança, esse mundo do desenvolvimento pessoal, esse mundo da vida de gestores de equipes, né? Na, derivado aqui do podcast Papo de Líder, nasceu essa Líder Class, que é uma aula semanal, hoje é a aula 114, então aulas que eu dou uma aprofundada um pouco maior no tema, e também aprofundando ainda mais, tem os nossos programas fechados, hoje o único programa que tem é, matrículas abertas é, é o Master Leaders Club, que é o nosso, nosso clube de liderança que todas as classes todas as 114 classes estão lá, tem quatro cursos com certificado ali dentro, tem clube de leitura, tem nossas salas secretas, tem um monte de coisa ali dentro que vale bastante a pena, é um clube que ele, você compra 114 aulas, quatro cursos e recebe muito mais do que isso, porque toda semana entra conteúdo novo, né, e também um, fui convidado para ser um dos embaixadores do clube Bora Fazer, que é o maior clube de inovação em língua portuguesa do mundo, que está influenciando brasileiros no Brasil e no mundo Mundo a fazer diferente através do empreendedorismo Através da inovação Fico bem feliz de ser um dos representantes desse clube é, Fundado pelo Fernando Seabra E que eu faço parte com muito orgulho E convido você também para fazer parte só entrar lá no clubeborafazer.com.br Que é facinho de você se inscrever lá tá? E tô bem presente nas redes sociais Especialmente no LinkedIn Que é a minha rede onde eu consigo conversar um pouco ainda mais E ali a gente pode trocar ideia, trocar opiniões Divertões Convergir, convergir, e a rede inclusive me, me reconheceu como um dos top voices, é, por essa minha participação, essa minha presença, e ali conheço muita gente legal e ali aprendo muita coisa legal também, vamos lá, vamos interagir, bom, mas vamos para o nosso, sem muitas delongas, pulando os entretantes e partindo para os finalmente vamos falar aqui, economia da experiência, que que é isso, tá, Basicamente é uma das facetas dessa era pós-digital que a gente está vendendo Vendendo, que a gente está vivendo né? Se você me acompanha aqui há mais tempo Você já me viu falar mais de uma vez sobre a era pós-digital Que não é um termo que eu inventei é, Ouvi pela primeira vez do Walter Longo Mas é um termo que nasceu na década de 60 Através de, 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 de um livro, enfim Mas a gente vive a era pós-digital Que é essa era que o digital faz parte do nosso digital a dia, já virou commodity, a gente só percebe que o digital está em volta da gente quando ele falta. Caiu a internet, o celular acabou a bateria, a gente percebe o quão conectado e dependente dessa ultraconexão a gente está. E uma das vertentes dessa era, da, da, era pós-digital é essa economia da experiência. É uma economia onde tudo se baseia no que eu estou vivendo, tudo que se baseia no que eu estou sentindo. Numa experiência que eu, como indivíduo, eu posso experimentar algo que é Especialmente para mim. Eu sou tratado como único pelas empresas, pelo mercado e também quero ser tratado como único pelo outro. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Para mostrar um pouquinho, pra... aí voltando um pouquinho, aí vem meu lado professor pulando para fora, né? Que a gente tem que pensar o seguinte: a gente começou pensando numa história de mundo, não significa que a gente tenha passado disso, a gente vai acumulando essa evolução. A gente começou com, com os commodities, né? Que são os produtos basicamente como a natureza nos dá, trazendo aqui um exemplo, o café, a planta do café, o grão do café, você planta ali, colhe o grão e vende o grão, essa é a economia agrária, né, pensar que o Brasil, o mundo, vamos dizer assim, até bem pouco, até a era das navegações baseava em economia agrária, as grandes navegações é, foram buscar especiarias, foram, vinham para o Brasil para buscar cana-de-açúcar, buscar café, buscar tabaco, pau Brasil, era muito agrário, né? E aí era essa troca de mercadorias básicas que, que sustentava o mundo, que fazia o mundo girar, e isso começou lá atrás ainda como escambo, quando nem tinha dinheiro, né? E, opa, e, e até onde foi isso? Basicamente até a Revolução Industrial, quando a gente começou a produzir em série. Ao invés de comprar o grão do café, por exemplo, a gente começou a comprar o café já torrado, já moído uma facilidade maior de consumo. Então, as indústrias vieram já processar esses esses produtos, né? Pegando o café como como exemplo, mas qualquer outra coisa, quando industrializado é isso. Ele é produzido em série para facilitar a vida das pessoas. Eu não preciso ir lá plantar o café, moer o café, torrar o café. Eu simplesmente compro ele e vou fazer na minha casa. É economia industrial, né? Isso veio no final do século XIX aqui, lá final do século XVIII na verdade, 1780, 90, não tem uma data exata, né? Mas que começou essa transformação na Inglaterra e foi alastrando pelo mundo. E também a gente continua comprando café, tendo uma economia dos commodities, continua tendo uma economia industrial, mas isso aqui também foi evoluindo, né? Chega, até chegar ao ponto da, do, da economia dos serviços, vamos dizer assim, posso dizer que da década de 60, 70 para cá, que a gente vem falando mais do serviço. Né? Ao invés de, de comprar o pó do café, eu já posso comprar o café pronto, vou num bar, num restaurante numa numa padaria e compro um café pronto, um cafezinho já passadinho na hora ali, delícia, quentinho e é eu entro nessa economia dos serviços com muita força, né e aí mais recente, então, nós chegamos na economia da experiência que aí, muito além do serviço, tá em jogo o que que você tá vivendo naquele lugar, né como que o um lugar tem que ser bonito o um lugar tem que ser agradável, tem que me trazer emoções, porque uh, a, a gente precisa se diferenciar para não ser só mais um cafezinho para isso, por aí, então eu preciso trazer um café diferenciado, mais de uma opção de grãos, mais de uma opção de método de filtragem um barista que saiba ensinar como isso funciona isso só isso era seria impensável lá na época das navegações isso seria impensável, sei lá, na década de 50 tá? e aí então esse, essa era da, 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 essa, essa economia das, das experiências é um dos olhares que a gente traz nessa era pós-digital, a gente tá, tá vivendo muito mais o viver cada coisa o sentir cada coisa do que efetivamente o comprar, adquirir, ou só, só ter aquilo. O ter tão, continuou importante, mas o ser e o, e o sentir se tornaram ainda maiores. Ó, chegando por aqui, a Cris, a Cris lá, do Cris vai lá e faz, a Cris, nossa amiga, nossa mentorada que, que, do Pará para o mundo. Obrigado pela presença, Cris. Saudade de você. Precisamos bater um papo, colocar os assuntos em dia. Muito bom você por aqui, tá? Tá, então pensando nessa economia da experiência que nós estamos vivendo, por exemplo, eu não estou aqui trazendo uma aula só lendo um PPT para você. Eu me preparei para essa aula. Eu estou trazendo aqui, eu cuido da iluminação, eu cuido do meu cenário, eu cuido aqui das imagens que eu vou trazer. Quem está vendo pelo Instagram não está vendo as imagens na minha tela, mas eu cuido de cada detalhe para trazer uma experiência melhor para você de aprendizado. Eu estudei muito andragogia, além de conhecer de liderança, dar essas trincheiras, eu estudei dei como as pessoas aprendem, como que eu posso ensinar disso de uma forma mais prática, trazer uma forma mais aplicável para você. Então, esse capricho é vai vai Tá, tem que estar tá presente em todos os lugares Tá, mas nessa era da experiência Nas empresas, quem que é o responsável pela, Pelo cliente da empresa Enquanto você pensa aí, me responde Ó, a Cris aqui Vamos iniciar uma curadoria de liderança na Cefa Pará Boa, vamos bater um papo Deixa eu, tamo junto aí nessa jornada Vai ser massa <risos> Tamo junto, Cris, vamos que vamos. Secretaria da Fazenda lá, a escola fazendária vem fazendo muita diferença para milhões de paraenses. Eu tenho muito orgulho de ter a Cris como uma das mentoradas que realmente ela faz toda a diferença. Mas vamos lá. Então quem é o responsável pelo cliente dentro da empresa? Seja uma empresa estatal, seja uma empresa familiar, seja uma, um microempreendedor individual, o responsável pela empresa é simpli, pelo cliente Na empresa é simplesmente todo mundo. Ainda tem gente que acha que cliente é responsabilidade do atendimento ou é responsabilidade do comercial. Não. A empresa que não entendeu que o cliente está no centro das decisões é o que hoje, por exemplo, a gente fala bastante de customer centricity, que é centrada no cliente, centrada no consumidor. Essa empresa ela vai se perder e vai ser engolida, porque hoje... Qualquer cliente, qualquer consumidor, simplesmente consegue comparar a experiência, o produto, o serviço, com uma empresa do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Está tudo muito disponível, a informação está disponível. Então, quem não trouxer ele para o centro, não vai ter espaço nessa era... Tão concorrida. Né? E trago para você aqui pensar essa frase do, do Richard Branson, né? Fundador da Virgin, que é a maneira como você trata seus funcionários é a maneira como tratarão seus clientes. Por isso que, quando eu falo aqui da era da experiência, não é só eu fazer uma frente de loja bonita e tratar meu cliente com, com carinho. Se eu não cuidar da minha equipe, quem é que vai cuidar do cliente? É a minha equipe. Não tem o responsável pelo cliente, todos são responsáveis pelo cliente. A pessoa que trabalha lá nos bastidores é responsável pelo cliente. A pessoa que trabalha lá na análise de crédito, que o cliente nunca vai enxergar ela às vezes, é responsável por ele. Porque uma análise de crédito mal feita pode gerar uma péssima experiência para o cliente. O responsável pelo tratamento de dados lá do cadastro... Pode gerar uma péssima experiência para o cliente se não, não conseguir fazer um cadastro mais, mais redondo, que seja simples para o cliente, que tenha uma experiência fluida, que não gere atrito. Tudo isso é experiência do cliente. E aí eu pensar que todas essas pessoas vão repassar para o cliente exatamente a experiência que eu estou repassando para ele. Então... Eu tenho que pensar o seguinte, que a experiência do colaborador também é a experiência do cliente. Então, tudo tem a ver com o meu cuidado com as pessoas. E, e quando eu penso no conceito de cliente, que é alguém que recebe o serviço do outro, dentro da empresa, todos são clientes também. Nós somos clientes uns dos outros. O líder muitas vezes é cliente da equipe e a equipe é cliente do líder. Essa troca ela acontece de uma forma muito fluida. né? Então é tudo sobre cuidar de gente. Por isso, quando eu falar aqui de cliente, já entenda que também eu vou estar tá falando do colaborador, do funcionário, do independente do nome, né? RH adora criar uns nomes bonitinhos e poéticos, mas no final das contas, é ali a pessoa que está fazendo acontecer, né? É a pessoa que vai fazer a diferença para o consumidor final. Vai fazer a diferença, vai agregar valor à marca, vai fazer ser lembrado para o bem e para o mal. Né? Quem é que nunca recebeu um tratamento... É... Não legal, vamos dizer assim, em um, em um serviço que comprou, quem nunca tentou cancelar um celular, principalmente setores muito regulados, vamos pensar aqui, celular, é, internet, TV a cabo, é, aviação, esses setores muito, muito, muito regulados, sem muito poucos concorrentes. Então, Certa forma eles fazem o que, que quiserem, porque sabe, se eu ligar para lá para cancelar vivo, porque o serviço tá ruim, eu vou ter que ir para Claro ou para Tim, que é tão ruim quanto. Né? É claro que eu, que eu percebo já algumas evoluções, algumas melhorias, mas enfim, com certeza é diferente de, por exemplo, eu fazer eu, eu pegar um relacionamento com uma escola de inglês. Que a regulação é bem menor e toda esquina tem uma. Hoje em dia é muito menos, né? Mas enfim, online aqui eu tenho 200. Vai ser diferente a relação. você vou ser tratado diferente, né? E se, se não me tratar bem, eu acho outra em 5 segundos aqui no Google, né? Mas para entender essa relação de como cuidar de pessoas a gente tem que voltar, a gente tem que entender de gente e a gente tem que voltar em alguns conceitos bem básicos, e eu já trouxe essa pirâmide aqui algumas vezes nas aulas, né? essa pirâmide das necessidades pessoais, né? a hierarquia das necessidades humanas do Maslow. Ela está aqui meio organizada, diferente, até porque na obra do Maslow é, é, não existe essa pirâmide em lugar nenhum. Tá? Então, é uma forma, é a representação gráfica de um conceito básico, que, base, que basicamente é o seguinte, nós primeiro, nós seres humanos, todos nós, eu, você, o mendigo, Digo da rua de baixo, Barack Obama, enfim, todos nós precisamos primeiro atender as nossas fisiologia, a nossa fisiologia básica. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que respirar, eu tenho que dormir, eu tenho que fazer minhas necessidades fisiológicas. Se eu não atender isso não tem como eu pensar e procurar mais nada. Essa é a base. É o primeiro passo que eu tenho que ter atendido. Então, uma pessoa que está passando fome, é isso que eu tenho que atender primeiramente, para depois buscar outras coisas. A hora que essa fisiologia básica está atendida, o próximo passo é procurar segurança. Eu tenho um teto, aqui eu estou protegido, minha família está protegida, eu consigo me manter seguro aqui, manter a minha vida e a é da minha família em segurança? Aí eu posso passar para um próximo nível, que é o do amor. As pessoas gostam de mim, eu me conecto às pessoas, eu realmente faço parte de um grupo, até que porque o ser humano é um ser, um ser que precisa se conectar para se sentir seguro, né? é um nível a mais de segurança, o do amor, de se sentir aceito pelo grupo. Aí pode passar para um próximo nível, que é a estima, que é eu conseguir me sentir confiante, eu me sentir importante, eu me sentir valorizado, me sentir ouvido. Só assim eu posso chegar no último nível da pirâmide, que é o do, da realização pessoal, que é eu pensar no um, um legado que eu vou deixar no mundo, eu pensar naquilo que vai realmente fazer a diferença pro cosmos, para o universo, para o mundo, para a sociedade, chame como que quiser, mas para o todo, né? Então... E que é interessante a gente parar e olhar e entender essa pirâmide da necessidade humana quando a gente fala da experiência do cliente e experiência do colaborador. Né? Muitas vezes eu estou ali querendo oferecer uma piscina de bolinha para minha equipe, mas eu não ofereço nenhum salário digno para a pessoa conseguir pagar um bom aluguel e ter segurança. Entendeu? Então às vezes eu vou, eu vou ali querendo oferecer é, é, opções de treinamento para a pessoa se tornar uma pessoa melhor, sendo que o clima da equipe está horroroso e não existe amor e não existe estima, ninguém se conecta, ninguém se sente importante. Como é que eu vou falar de realização pessoal? Você entendeu? Então, eu tenho que entender que o ser humano, ele precisa primeiro o básico para depois ir acendendo as coisas mais sofisticadas. Isso serve para tudo na vida, né? Primeiro eu vou atender ao funcional, depois eu vou atender ao emocional, e então eu vou atender ao filosófico. Se, 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 se essa, essa hierarquia não for cumprida, não for entendida, não for praticada, eu não vou conseguir oferecer essa experiência. Não adianta eu construir um eu, eu ter um restaurante instagramável e servir ali comida estragada. Eu estou ferindo ali a questão da confiança. Eu, eu, eu tenho um, um restaurante tocando uma banda de jazz espetacular e não ter banheiro. Eu não consegui atender o fisiológico, entendeu? Ou estar tá com calor insuportável então quando eu consigo entender essa hierarquia, eu vou observando essa hierarquia e aí é importante perceber também uma coisa que é importante quando a gente vai tratar de pessoas e liderança, nós vimos bastante na aula da semana passada né, que o ser humano ele precisa buscar esse entendimento, essa engenharia humana, né? e no final das contas eu preciso perceber que o outro é diferente de mim, eu não posso medir o outro pela minha régua, então às vezes eu estou em um momento de vida que eu estou buscando um dos itens daquela, uma, uma daquelas linhas da, da, da pirâmide de necessidades. A pessoa que eu tô convivendo, às vezes, tá em outra linha. Às vezes, é, é, a pessoa ganha bem, tá num, num ambiente legal e tudo certo, mas em casa tá sendo ameaçada pelo filho que usa drogas. A gente precisa entender o que, que a pessoa tá vivendo para conseguir efetivamente trazer uma, uma experiência que faça sentido. Senão, eu vou entender que ela tá meio triste, vou convidá-la para um happy hour. Não faz sentido. Eu não entendi o olhar do outro, a vida do outro, né? E é interessante a gente ver isso no contexto das empresas, quando eu olho essa pirâmide de necessidades, essa hierarquia de necessidades, que, por exemplo, para eu entender como engajar a equipe, ou seja, trazer uma experiência boa para a equipe, acho que um dos principais é, especialistas nisso é o Esti Instituto Gallup, que mede isso no mundo inteiro e consegue trazer dados efetivos, o que faz a diferença e o que não faz a diferença. E eles também organizaram é, 12 Elementos básicos, eu não vou entrar aqui no detalhe dos 12, né? A gente já viu isso em uma aula de engajamento, mas aqui, é, basicamente, é a mesma coisa. Eu primeiro tenho que entender que o básico, as necessidades básicas, é que é o quê? A pessoa tem formação para trabalhar, a pessoa tem equipamento para trabalhar, a pessoa sabe para é, qual, que é, qual que é a função dela, papéis, responsabilidades estão claros. Aí depois, eu vou pensar na contribuição individual, aquela pessoa realmente se sente importante ali. Tem porquê ela está aqui, está ali. Ela realmente faz a diferença para o todo. Aí, passando isso, eu posso olhar para o trabalho em equipe, como que elas, as pessoas se conectam, como elas contribuem umas com as outras, como elas aprendem umas com as outras. E só então eu vou falar de crescimento pessoal e crescimento profissional. Primeiro, eu tenho que garantir aquela base. Antes de começar a conversar com a pessoa sobre, sobre promoção, sobre é, evolução na carreira, eu preciso ver se aquele básico ali está atendido. Não adianta eu falar de evolução na carreira se a pessoa não tem matéria-prima para fazer o que é esperado dela. Ela não vai entregar resultado porque ela não tem condições de entregar esse resultado. Então, na hora que eu entendo que eu preciso olhar sempre de baixo para cima e quanto mais na base da pirâmide mais vai fazer a diferença, eu vou conseguir enxergando o que realmente eu tenho que investir e observar para poder fazer a diferença nessa experiência do cliente, nessa experiência do colaborador. Né? tá, mas falando do cliente, é, a gente fala muito de uma de, de empresa centrada no cliente, com foco no cliente né é, eu gosto de diferenciar e falar mais do foco do cliente por que, que é isso? Basicamente quando eu falo do foco no cliente eu tô falando assim aquela, aquela regrinha de ouro que talvez ela exista em todas as religiões do mundo e que ela é muito básica trate o outro como, como, como você gostaria de ser tratado é fazer o um mínimo pelo outro é respeitar o outro, é tentar atender o outro e, e tratar o outro. Isso aqui significa que eu estou tratando o outro como massa. Qual que é o mínimo que eu gostaria de ser tratado? Trate todo mundo dessa forma. Tá? Isso é foco no cliente. Por exemplo, é, é um, um produto que é criado e lançado lá no intervalo do Big Brother. É um produto com foco no cliente. É óbvio que ali vai fazer uma propaganda, que vai tentar é, engajar o máximo de pessoas e conectar com o máximo de pessoas possível que está ali conectado. É um produto feito para massa, com foco no cliente. Tá? Agora, um produto com foco do cliente é um produto mais personalizado. Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Com certeza tem formas que você gostaria de ser tratado, que é diferente de mim. Eu sempre brincava com a minha equipe, assim, falando que se eu tratasse todo mundo como eu, como eu gostaria de ser tratado, as pessoas iam me odiar. Eu sou meio esquisito. Essa regrinha de ouro de tratar o outro como, como você gostaria de ser tratado, ela é o um mínimo. Você quer se diferenciar, vá além do mínimo. Trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. Aí você tem que saber o que o outro quer. Como o outro gostaria de ser tratado? O que para o outro faz a diferença? Como é que eu percebo o outro que é diferente de mim? Cada pessoa tem uma necessidade, tem um desejo, tem um anseio. Cada pessoa tem seus sonhos, suas dificuldades, suas facilidades. Como que eu faço a diferença para esse outro de verdade? Né? Então, a hora que eu entendo isso, essa uma letrinha do foco no cliente, o foco do cliente, pode fazer toda a diferença, que é o foco dele, é o olhar dele, é o desejo dele que importa. Quando eu falo foco no cliente, é a partir de mim, eu sou protagonista, entendeu? Entendeu? Eu transfiro o protagonismo para o cliente. Quando eu faço isso também com a minha equipe, através de conversas regulares, rituais que realmente fazem a diferença, rituais com, com, com ampla participação, ampla construção, é, é, co-construção, isso tudo vai construir um vínculo que deixa de tirar o líder do papel de protagonista e coloca ele num olhar horizontal com a equipe. Aí todo mundo realmente faz parte. Aí eu consigo parar e te ouvir especificamente quais são seus desejos, necessidades, suas dificuldades, o que, que você precisa e como que eu, como líder, posso contribuir com o seu trabalho para que você possa entregar mais, fazer mais e fazer melhor de um jeito mais leve, de um jeito mais natural. né Então, a hora que eu entendo isso, entendo que o tempo inteiro sou cliente, e sou fornecedor, e que somos clientes um do outro, e que a gente vai formando uma grande rede aí dentro da empresa, as áreas, os departamentos, os, os estagiários, supervisores, os supervisores, os diretores, e todo mundo aqui no meio de uma sociedade, né? A gente, aí tem os clientes, tem as ONGs, tem os fornecedores, tem o, 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 o entorno da empresa. A gente vê que a gente está todo mundo conectado. E hora que eu tomo ciência e entendo essa conexão, entendo que uma decisão minha que vai impactar às vezes quatro, cinco pontos de contato para frente, né? quatro níveis para frente dessa rede, eu percebo que o que vai fazer a diferença não é um líder forte, mas é uma rede forte. Eu que se fortalecer toda a rede, para que toda ela consiga se conectar, toda ela traga essa experiência positiva e todo mundo cresça junto. Não dá para você estar tá conectado com um monte de gente e só você crescer. É impossível. Você, queira ou não, você faz parte de uma rede. Se a rede cresce, você cresce. Você pode ser também o que está puxando a rede para baixo. Você pode ser o que está puxando a rede para cima. Mas se a rede não crescer, o seu crescimento ele é muito limitado. Você está conectado. Se perceber conectado e fortalecer a sua volta é o que vai fazer a diferença. Tá? E pensando que todo mundo é cliente, todo mundo é fornecedor, como que eu vou colaborar e como que eu vou contribuir para os meus clientes? Você tá aqui como meu cliente, eu tô te fornecendo um serviço, eu tô te fornecendo aqui o meu melhor, eu tô contribuindo com você, com o que eu tenho de melhor, tá? Qual que é o perfil do cliente atual? Se eu tenho que atender os clientes, eu preciso saber quem é o cliente, Né? tem várias características, né? Quando eu olho aqui para a era pós-digital, eu vejo que é muito o cliente é muito mais consciente dos seus direitos. A gente sabe, a gente conhece o que que pode, o que que não pode, o que que eu tenho direito, o que que eu não tenho direito, o que que outras pessoas me oferecem, o que que outras pessoas não oferecem. Isso, essa clareza. É muito diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando a gente não tinha muita informação. Hoje qualquer coisa está disponível no Google. Depois que foi inventado o Google, ninguém dorme com dúvida mais. Não tem como você falar que não sabia. Né? Outra coisa, a gente está o tempo inteiro buscando a melhor relação custo-benefício. Né? Eu quero um custo justo. Eu posso comparar o seu serviço, o seu produto com outro serviço ou produto do outro lado da rua do outro lado do mundo. Né? É, não é à toa que agora está todo mundo dando xilique porque a Shenshopee, uh, uh, Alibaba, uh, enfim, está todo mundo ali é, maluco porque agora começou a taxar. Antes o custo-benefício era muito melhor, então de repente fala assim, não, o governo precisava de um dinheirinho a mais para fazer o que, que ele acha que precisa fazer, Banca da gente, né? como sempre foi. Né? E aí a gente percebe que o custo-benefício piorou. Por quê? Porque o dobro do que eu estou pagando aqui vai para o governo. Não, eu, eu compro um produto para mim para o governo. Então o custo-benefício piora e a gente vai percebendo. Hoje está então, hoje muito claro. Durante toda a história fizeram isso com a gente, a gente nem ia percebendo ele nem tinha como comparar. Hoje eu sei um tênis que eu compro aqui no, no shopping quanto custa, e se eu tivesse comprado ele lá em Miami quanto custa? Eu entro aqui no Google e vejo. Eu percebo essa diferença, tá? Outra coisa, a postura crítica, né? É, a gente consegue, a gente pode expressar, tem canais para expressar e a gente pode botar para fora quando a gente não está satisfeito. Reclamei que hoje já das aéreas, já reclamei da, das telecomunicações, já, já reclamei do governo, a gente fala que não está bom. Você pega e fala assim, e aí, gostou, tal? Tá Uma bosta. A gente pode expressar e a gente consegue ir lá avaliar e falar por que, que não foi bom. Aí eu consigo comparar produtos, eu consigo comparar as empresas eu entro lá no Reclame Aqui, vejo como que as, cada empresa cuida dos seus clientes, porque reclamação é natural, toda empresa tem reclamação né, e quanto maior, mais reclamação vai ter, obviamente, a diferença é como cada uma lida com, com, com a reclamação, mesma coisa nas nossas relações, não é tudo que eu vou falar que vai te deixar satisfeito, eu sou diferente de você, não é tudo que eu vou falar que vai te deixar contente eu sou diferente de você, porque se eu não gerar nenhum incômodo em você, você não sair é que ter da em algum momento comigo, é porque eu falei, porque eu preciso te incomodar para você sair de onde está esse é o meu papel, só que aí você pode reclamar, você pode reclamar comigo, diretamente me mandando uma mensagem, você tem acesso, hoje a gente tem acesso às pessoas, você tem acesso às empresas, você tem acesso a tudo, você pode reclamar direto comigo se eu não, não resolvi, você escancarar essa reclamação para o mundo através das redes sociais, indo lá nas minhas redes sociais e comentando. Enfim, a gente sabe como fazer, né? E hoje todo mundo tem acesso e consegue criar esses canais, né? Essa postura crítica, você tem espaço para poder reclamar e, porque, e você tem base para reclamar porque você tem com o que comparar, né? Outra coisa que é a agilidade e praticidade. Não dá para esperar todo o tempo do mundo para resolver um problema urgente. E todo problema é urgente na era pós-digital, tudo é muito rápido. Ah, quatro dias eu te dou a resposta, quatro dias eu compro um produto do outro lado do mundo e chega aqui pra mim. Às vezes fica parado um mesmo, em Curitiba, mas da China até Curitiba, quatro dias chega. Então, se um serviço tá difícil de entender, se tá, se, tá, se tá demorado, se tá complicado, pulamos fora. Se tiver muita fricção, se tiver que preencher muito cadastro, tiver que enrolar demais... Cada dia a gente está mais impaciente. Cada dia a gente está aceitando menos a enrolação, né? Outra coisa, o cliente hoje ele quer participar, ele é colaborativo, ele quer contribuir, ele quer dar opinião, ele quer sugerir, né? Eu quero participar do, da, da evolução dos produtos e serviços. Todo mundo quer ser ouvido porque é importante. Então isso vale para tudo, né? Então Resumindo, é tudo sobre gente. E eu preciso entender logo de gente. Então eu tenho que estudar sim sobre psicologia, eu tenho que estudar sim sobre sociologia, filosofia, é, biologia, neurociência, natureza humana. Não preciso me tornar expert em nada disso. Posso até querer me aprofundar em algum desses temas. Mas eu tenho que ter essa noção geral e entender como que funciona a natureza humana. E, e principalmente entender que as pessoas são diferentes, eu sou diferente de você, você é diferente de mim, e é isso que traz a riqueza, nesse mundo pós-digital, mais do que nunca, a gente precisa valorizar essas diferenças, porque são elas que vão fazer a diferença, eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas nós dois juntos, nós vamos saber mais do que cada um sabe sozinho, um mais um é muito mais do que dois. Porque a gente vai juntar um pedacinho que eu tenho com um pedacinho que você tem e a gente vai criar o um pedacinho que falta. Se a gente não conversar, nunca esse pedacinho que falta vai, vai, vai surgir. Então eu preciso entender também que as pessoas querem coisas diferentes. Não dá mais para o chefe falar assim que eu vou levar todo mundo para o happy hour, que todo mundo gosta de happy hour. Não, eu não gosto, por exemplo. Eu prefiro sair mais cedo e ficar com a minha família. Eu preciso, prefiro encerrar meu trabalho mais cedo e estudar. Como assim todo mundo gosta? Ah, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. Por quê? Sou eu que preciso disso. O outro precisa de outra coisa. Pessoas são diferentes. E se eu não entender que as pessoas são diferentes e cuidar delas de forma diferente, alguém vai cuidar. Meus talentos vão embora. E vão mesmo, estão indo, né? Quem é ruim fica, quem é bom vai embora. Que pode comparar. Tá, ah, mas se as pessoas são diferentes, como é que eu vou cuidar de pessoas diferentes? Clientes diferentes, pessoas diferentes. Eu tenho milhões de clientes, eu tenho. Eu tenho que escutar. Primeiro passo: é escutar. Tem muita gente que ouve, mas não escuta. Ouvir é fisiológico. Escutar é o entender aquilo e cuidar, né? Escutar é um processo. Um processo que tem três etapas. O primeiro deles é esse aqui: é ouvir, né? É um ouvir, mas é um, não é só ouvir. É ouvir que tal facho internamente, fazer um silêncio interno. A gente ouve, mas a cabeça está lhe maquinando. Enquanto o outro está falando, eu já estou pensando na resposta. Enquanto o outro está falando, eu já falo assim, ah, já sei o que vai falar, tá bom, vai, vai, vai. A gente não tem paciência. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo, tá? Mesmo eu estando há anos ensinando sobre isso, eu também sou ser humano, é óbvio que eu também aqui perco a paciência, é óbvio que eu também me desconecto. Ainda mais eu que tenho deste de atenção. É muito fácil me desconectar do outro. É muito fácil. Não é intencional. Se algum dia a gente estava conversando e eu desconectei, não foi pessoal. <risos> é. Então, eu preciso estar tá ali presente, esvaziar de mim mesmo para me preencher do outro. Porque o que eu acho que eu já sei, eu acho com que, eu já, que eu já sei com o que eu sou. Eu não, eu não sei sendo outro, né? depois que eu faço silêncio interno, eu vou acolher aquilo que o outro me trouxe vou tentar entender ao máximo vou trazer para dentro de mim de verdade tá, e depois que eu acolher aquilo, eu vou cuidar eu vou fazer alguma coisa com aquilo, nem que seja responder um não embasado saber, saber dizer não, depois desse processo aqui, ele é muito mais fácil do que um não porque não sabe, quando você pediu alguma coisa para sua mãe você... e ela falava não, aí você mãe mas mãe, por que não, por que não porque eu, tô... porque eu sou sua mãe o não porque não, ele dói. O não embasado, parei, te ouvi, entendi, acolhi. E não por causa disso, ele desce muito mais macio, é muito mais redondo, né? Porque no final das contas, isso aqui nós estamos falando de qualidade de presença, perceber o outro. O silêncio interno eu me abrir para o outro, eu saí da minha carapaça aqui, de descer do meu trono, descer do meu salto, botar essa na linha da humildade e me abrir para a verdade do outro, para o mundo do outro, que não é pior nem melhor do que o meu, é diferente. E eu preciso entender que sendo diferente, se eu não ouvir, eu não vou conhecer. O acolher é ter a generosidade de, de pegar aquilo que não é meu e ver o que, que eu posso fazer. E o cuidar é ter empatia com o outro. Muita gente fala que empatia é calçar o sapato do outro, mas se você calça 35, eu calço 38, eu calçar o seu sapato eu não vou sentir o que você tá sentindo. Eu tenho que calçar o seu sapato sendo você. É muito difícil uma empatia de verdade. É um exercício que a gente precisa praticar diariamente. para isso eu preciso ter essa qualidade de presença, eu preciso ter essa abertura, esse silêncio interno, esse acolhimento com a generosidade e eu tenho que cuidar do que o outro me traz, tá? Nem que seja dizendo um não. Ok? O que mais, gente? Então, essa, essa escuta ativa, que é eu me abrir, eu realmente passar por essas três etapas, quando ela a gente vai começando, tudo que a gente começa é difícil. É impossível, no dia que eu resolver fazer isso, amanhã eu já vou conseguir fazer o silêncio interno. Amanhã eu já vou conseguir exercitar essa empatia de forma ampla, de forma plena. Quanto mais eu exercitar isso, quanto mais eu praticar, mais essa escuta ativa vai se tornar uma escuta afetiva cuidado de verdade, cuidar e ser cuidado, aí as conexões se tornam conexões de verdade, aí sim eu torno essa experiência diferente, aí sim eu posso começar a falar de satisfação e lealdade, seja satisfação e lealdade com o meu cliente, seja com meus fornecedores, seja com minha equipe, seja com a minha família, Qualquer pessoa, nós estamos falando de gente, isso aqui tudo que eu estou falando serve para sua relação dentro da sua casa, serve para você lidar com a esposa, com o marido, com os filhos, com a sogra, serve para tudo, serve até com a sogra, acredita? funciona, ai ai, saudade da minha sogrinha, mas tá, satisfação e lealdade são duas palavras que muita gente trata também como sinônimo, que que é, qual que é a diferença, tá? Antes de eu explicar, vou, vou, vou fazer um, uma regressão aqui. Para e pensa o que o cliente valoriza e o que o cliente abomina. Se coloca como cliente, mas eu poderia trocar aqui a palavra cliente por gente. O que, que as pessoas valorizam e, e abominam, tá? Para a gente ter essa experiência nota 10 uma experiência nota zero. Ah, mas cada um gosta de uma coisa, sim. Alan, você acabou de falar que é, de, que é gente diferente, sim. Mas tem algumas coisas que são meio padrão e que a gente... É... Eu, como eu não tenho como conhecer todo mundo, como dar o foco do cliente o tempo inteiro lembra que eu tenho que fazer o mínimo o mínimo é dar, ter, ter o foco no cliente, fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem por mim né? então uma experiência nota 10 algumas coisas que geralmente o cliente valoriza, um preço justo segurança, poder contribuir o cliente ser colaborativo, ser ouvido empenho, oferecer alternativa cumprir combinados, qualidade é, conhecimento do assunto efetividade, atenção, gentileza, dar retorno verdade, poucos vão falar assim, ah, eu não ligo para a verdade Verdade não. Verdade algo. Tem coisas que são meio unânimes, assim. Tá? A gente tenta relativizar tudo. Ah, mas o que é verdade? O que é verdade para você? pode ah, não ser é verdade para mim. Não, gente. Se a gente for entrar nessa, nessa coisa meio cartesiana, né? Isso veio muito lá do pensamento do René Descartes, de, de querer relativizar tudo. Não, tem algumas coisas, eu não preciso ficar te provando que a, que a grama é verde. Nós vamos gastar uma energia gigantesca para algo que vai trazer muito pouco resultado. Né? Uh, vamos falar assim, sei lá, poucas pessoas no mundo vão achar que o que foi feito pelo nazismo na Segunda Guerra não foi algo maldoso tem coisas que são meio que, que... que podemos tratar como a verdade, como a base. E aqui estão alguns pontos que, assim, o ser efetivo, dar atenção, ser gentil, dar retorno. Ao... Pode ter alguém que vai falar que não gosta disso? Pode, mas em geral... esse aqui é... Faço pelo outro o que você gostaria que fizesse por você, né? mesma coisa, uma experiência nota zero, o que que eu não gostaria que fizessem por mim? Superficialidade ser destratado, impaciência falsa promessa, ficar na espera e não ter solução, insegurança de quem atende, indiferença, não ser ouvido, falta de qualidade, falta de confiança, ser tratado como um cliente peteca, sabe que você, eles te jogam para um lado e falam assim, ah isso não é no meu departamento, não é com o outro joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá desrespeito horário, antipatia, indiferença provavelmente você também não gosta dessas coisas, então vamos para a partir do pressuposto, que qualquer uma dessas coisas o cliente não vai gostar. Então, preciso evitar. Esse é o básico, tá? Então, fazendo esse básico, eu vou conseguir construir mais dessa satisfação e, e, e lealdade. Mas calma que eu vou chegar ainda mais nesse conceito, tá? Antes disso, deixa eu trazer três conceitos que a gente falava muito pouco dele, até pouco deles, até pouco tempo atrás, e agora virou praticamente o padrão, tá? Poucas empresas, pequenas, médias ou grandes, hoje, não vão falar de CAC, Customer Success e Lifetime Value. Nossa, três palavras em inglês. Não, a primeira não é em inglês, é só uma, é uma, só uma sigla para custo de aquisição de cliente. Hoje, isso tomou uma proporção tão grande que eu preciso ter clareza de quanto Custa trazer um cliente para mim. E quanto que esse cliente vai me deixar de lucro ao longo de lucro e de faturamento ao longo de todo o tempo que ele, que ele é meu cliente? Que é o lifetime value, qual que é o valor dele ao longo do tempo? Tá, e para poder maximizar isso, por isso que tá ali no meio, tem o customer success, que é eu como empresa, eu como pessoa cuidando do, do, do sucesso do outro. Um cliente que vem, ah, mas eu, eu só tenho um carrinho de picolé, qual que é o sucesso do meu cliente? Ele chegar a comprar um picolé num preço justo, se refrescar e achar o picolé delicioso, e não passar mal com o picolé isso eu tenho que garantir, esse é o sucesso do cliente do picolé não é cuidar para que o carinha que comprou o picolé tenha, é, ganhe na mega sena não, não é isso é o entender o que para aquele, aquele cliente, naquela relação, é sucesso. O que, que é o sucesso do cliente na sua relação com o seu marido com a sua esposa? A hora que você entende isso, você vai maximizar o lifetime, value. O seu casamento vai ficar mais longo e você vai receber mais valor na linha do tempo. E todo aquele esforço lá que você teve para conquistar seu marido sua esposa, que é o CAC... Vai ser diluído ao longo do tempo e vai ter valido a pena. Senão você fica lá um tempão para conquistar, conquistei agora eu largo. Já viu que, que é, é, é comum às vezes a pessoa conquistei, agora não precisa fazer mais nada. E aí não tem customer Se vocês não pensam no que, que vai satisfazer, vai, facilitar, vai, vai criar essa, construir essa satisfação e lealdade. Aí a pessoa pega e rapaz fora. Aquele esforço inicial foi todo perdido e ainda não tinha nem se pago ai ai tá vendo que vale para tudo serve para tudo eu entender isso que esses conceitos hoje se antes se até bem pouco tempo atrás poucas empresas mediam e falavam disso aqui hoje é o padrão não dá para fugir de CAC customer success e lifetime dela Você já vai ouvir falar de KAC LTV em tudo quanto a é empresa e muitas delas já têm seus departamentos de customer success e ainda tentando achar o seu jeitão, tá? Porque a gente precisa entender exatamente o cliente, porque por exemplo, a gente mede muita coisa. O fato é que a gente nessa na era pós-digital, a gente tem dado para tudo e a gente tem que tomar decisões baseado em dado mesmo, tá? Só que a gente percebe que às vezes a gente e... <laughs> Tem umas visões distorcidas Exatamente o que a gente não conversa com as pessoas né Tem uma pesquisa aqui A pesquisa de 2012, mas se fosse feita Hoje não ia ser muito diferente não tá Que perguntou para pro, os executivos é, Se achavam que eles, é, Se eles entregavam Um serviço ou um produto de excelência Superior para os seus clientes 80% dos executivos nos Estados Unidos Imagina se fosse no Brasil Nos Estados Unidos 80% desses executivos Falaram que sim, que entregavam um produto Ou um serviço de excelência De, de de, com excelência superior, tá? Só que essa, essa, essa mesma empresa de pesquisa perguntou para os clientes dessas empresas se achavam que o serviço tinha uma excelência superior, mas só, só 8% deles falavam que sim. Tá vendo que tem uma distorção entre o que eu meço, o que eu acompanho? Aqueles executivos, com certeza, tem muitos números que eles acompanham, fazem gestão próxima de muita coisa, agora, o cliente não percebe, ou seja, está desconectado. Se a gente não tiver aquela qualidade de presença, aquela qualidade de escuta e não sair daquele basicão que a gente acha às vezes que está fazendo muito, eu não vou conseguir construir essa satisfação e essa lealdade tá? dei essa volta toda qual que é a diferença entre satisfação e lealdade não é a mesma coisa então? não, na verdade satisfação é um dos elementos que vai trazer a lealdade do cliente, né? Que é aquele cliente leal aquele cliente que realmente é, defende a empresa vamos falar assim, gosta do produto gosta do serviço, aquela pessoa que gosta de você, pensa na amizade é a mesma coisa você pode ter tido, encontrou alguém na rua hoje, deu um bom dia Sorrindo a pessoa ficou satisfeita Não necessariamente ela é leal ela não, é, Foi um elemento que você trouxe Para poder construir essa lealdade né? A gente pode construir lealdade por, Com várias coisas Então por exemplo, experiências positivas nessas experiências eu desperto a emoção no outro e eu gero encantamento, né? É uma forma de, de, de construir. Ou a pessoa chega, porque tem uma imagem daquela marca, já chega com uma expectativa, essa expectativa é cumprida, tem uma experiência positiva e sai dali satisfeito. Então, eu comprei uma Ferrari... Não comprei uma Ferrari. Mas põhemos que eu comprei uma Ferrari, que eu tinha aquela expectativa que é o carro mais legal do mundo. A hora que eu fui dirigir, ele deu aquele roncão de motor, super confortável, fiquei satisfeito. Gerou lealdade. Só a imagem, só um ou só outro, não, não traria isso aqui, né? Ou vinha atraído pelo preço, estava um preço bom, estava barato. Aí eu fui usar, tinha qualidade, fiquei satisfeito. Tudo isso leva à lealdade. Você percebe que são várias combinações. Solto só uma coisinha ou outra dessas aqui não gera lealdade gera no máximo satisfação só o preço não serve para nada só a qualidade não serve para nada só a imagem da marca não serve pra nada só uma experiência positiva não serve pra nada agora quando a gente come, começa a combinar tudo isso eu vou construindo essa lealdade que é o que vai trazer o cliente ao longo do tempo tá que fidelidade? Existe fidelidade à marca? <risos> Essa é uma perguntinha que há, muito, há algum tempo atrás a gente media fidelidade do cliente. Até a gente perceber que era uma medida meio injusta. A gente media isso, porque cada vez mais o cliente começou a ter muita op opção, né? Na década de 80, era fácil você encontrar uma pessoa que só tinha carro Fiat, ou só tinha carro Chevrolet. Só que nos anos 90 para 2000, a gente tem 40 marcas de carro, tem muita opção. Ele passou a não ser tão fiel assim, ele pode gostar mais da Chevrolet, ser leal à Chevrolet, mas tiver uma promoção boa da Hyundai, hum, aí ele experimenta experimentando, já não é tão fiel assim. Ah, não, então não existe fidelidade à marca? Existe. É cada vez mais raro, mas existe. Se não, tinha gente que tatuava Harley Davidson no braço. não, não tinha gente que ficava fazendo fila na porta da Apple para ser o primeiro a comprar um iPhone que vai estar tá lá disponível a partir daquele dia, todos os dias que ele quiser ir lá comprar, vai ter. Existe. Ainda existe como que essas empresas constroem, aí é, tem uma série dos elementos que a gente está falando aqui, que é claro que uma aula de uma hora eu não vou conseguir trazer todos eles, tá? Então, e para isso eu preciso entender e, e conseguir canalizar essa satisfação, essa lealdade e talvez até chegar na fidelidade. Eu preciso ter clareza de quem são os clientes. Como é que eu vou ouvir alguém que eu nem sei quem são eles, né? Então, para isso eu tenho esses conceitos do, da persona e do público-alvo, tá? E quando eu falo de público alvo, é todo mundo que pode comprar o meu cliente, o meu produto. Eu dou uma estreitada ali para atingir a maioria de pessoas possível, tá? Ah, qual que é seu público alvo? Ah, meu público alvo é todo mundo. Não, isso não é público alvo meu público alvo, onde eu vou mirar, vai ser numa faixa etária, numa faixa de renda, num perfil X, Y, Z, tá? Então são mulheres de 25 a 35 anos com da classe C e que moram em Florianópolis. É um público alvo. Só que ali dentro daquele público alvo tem gente muito diferente. Por exemplo, se eu falar que meu público alvo é um homem de 70 anos, uh, com, casado com filhos, que mora na, em Londres. Pode ser o Ozzy Osbourne, pode ser o Príncipe Charles, eu acho que eles são um pouquinho diferentes. Eu tenho que entender que ali dentro tem gente diferente também. Por aí, foi criado o conceito de persona, que é pegar dentro do público-alvo, escolher uma pessoa que seria, teriam características do seu cliente ideal e você direcionar a sua comunicação para ele. Por quê? Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então, quando eu estou aqui preparando as minhas aulas, preparando meus conteúdos e trazendo para você aqui é, o, o, o que eu preparei. Eu penso na minha persona Que provavelmente é diferente de você Mas se eu não estiver falando com uma pessoa Se eu estiver falando assim Oi gente... Hoje vocês vão ver, eu tô falando com um monte de gente e eu não tô falando com ninguém. Eu consigo acertar mais quando eu miro em alguém. Para isso foi criado esse conceito de persona. Então, com isso eu vou aprimorando e eu vou conversando com as pessoas. E essa minha persona, ela pode ir mudando ao longo do tempo. Eu posso ter mais de uma persona, não posso ter 20. Agora, o público-alvo, eu tenho que estar tá medindo e eu tenho que estar tá monitorando sempre para saber se eu tô fazendo certo, tá? Para alimentar tudo isso, então, eu também tenho que entender a diferença entre atender e servir. Tá? Que é onde eu vou trabalhar esse Customer Success. Como que eu vou garantir o sucesso do meu cliente? Atendendo bem e servindo bem. E assim como a gente vem falando, o atender é um dos elementos do servir. né? Então, por exemplo... Se eu estou só atendendo o que você me pede, é ruim. Agora, sempre é possível servir, que é realmente oferecer um algo a mais, é realmente trazer um diferencial que vai além desse básico? Quando que eu atendo e quando que eu sirvo? Nem sempre, nem sempre eu vou conseguir, pelo volume, servir todo mundo, ou pelo custo. Eu vou precisar ter sabedoria para entender o que, que eu vou entregar aquele básico, aquele pacotão da experiência, nota 10, né? Fazer pelo outro que eu gostaria que fizessem por mim, e entender quais são os diferenciais que vou fazer pelo outro, que vou trazer o foco do cliente, que eu vou fazer um diferencial você, que eu vou trazer um, uma, uma coisa especial para este cliente, ou para este grupo de clientes, eu preciso ter sabedoria e ter muito é, cuidado para saber como equilibrar se eu quiser servir todo mundo, muitas vezes eu não vou conseguir, é mais fácil para uma empresa pequena, para um negócio que está começando que eu consigo ter proximidade eu consigo fazer essa escutativa com todo mundo para uma empresa gigante uma empresa de centenas, milhares, ou até milhões de, de clientes, às vezes é mais difícil, tá? Que aí eu consigo ir elevando os clientes nessa também, eu e nas pirâmides, né? Também nessa pirâmide, porque todo negócio vai ter uma base ali que se eu não fizer nada, as pessoas estão insatisfeitas. A partir da hora que eu atendo com o essencial, né, que eu vou lá e entendo quais são as necessidades, atendo essas necessidades, que é a minha obrigação, enquanto fornecedor daquele produto, daquele serviço, eu só estou cumprindo o que eu prometi, eles vão se tornar satisfeitos, né, eles vão, vão se tornar, na verdade, nem satisfeitos ainda, eles estão atendidos, está ok, né se eu vou além do essencial e começo a colocar alguns benefícios, aquele serviço já começa a ser melhor do que os dos outros e eu começo a atender os desejos daquelas pessoas, né, eu vou me diferenciando dos outros produtos e serviços dos meus concorrentes, além de atendidos, eles se tornam satisfeitos né, agora, se além dos benefícios eu consigo personalizar eu consigo antecipar alguns anseios do cliente, coisas que ele nem sabia que ele queria, aí ele, come... aí ele vai sim se tornar uma pessoa leal, aí ele vai se tornar encantado. E aí eu vou na veia. Na hora que eu faço alguma coisa por aquela pessoa, ali eu estou conseguindo fazer realmente a diferença, ali eu vou encantar e ali eu vou gerar lealdade. Isso serve pro seu casamento, serve pro seu cliente, serve pra sua equipe, serve pro seu gestor, né? Então, você tem que estar sempre perguntando: nessa, nessa pirâmide aqui, onde nós estamos? Em que ponto que eu estou? Como que eu estou lidando com o meu cliente? O que, que eu preciso fazer de diferente para subir? tá? O que eu preciso entender com clareza é que não existe encantamento sem o básico. Mas só com o básico também não. Eu tenho que ir além do básico para chegar no encantamento. Com o básico eu vou chegar no máximo, no máximo, no máximo na satisfação. O básico com um pouquinho de diferencial eu chego na satisfação. O básico eu garanto o atendido. Ninguém vai reclamar que não foi atendido. Mas não vai te, necessariamente vai te escolher na próxima compra. Não necessariamente vai falar de bem de você para alguém. tá? em algumas empresas focadas em servir sei que eu já estourei o horário um pouquinho, então vou dar uma aceleradinha. É, eu já pensei por você aqui em quatro, tá? Que me vieram à mente. Bom, a Natura, que eu passei 15 anos lá e eu sei que é assim, eu sei o cuidado que, que tem com cada pessoa, o cuidado que tem com os produtos, com os serviços, o cuidado com, com o meio ambiente, o cuidado com o social, com... Isso tudo não é conversa da boca pra fora. Eu vivi isso, eu enxergava todos os dias isso acontecendo e, e é muito de verdade. Não não é à toa, que, que provavelmente em qualquer lista de 10 empresas encantadoras que você fizer, provavelmente a Natura vai estar tá entre na maioria das listas, tá? Outra, outra é a Apple, nós já vimos ali as pessoas fazendo fila na porta, não é à toa, né? O Laboratório Flori, não tem aqui em Floripa, é, mas em São Paulo as pessoas sabem que é um serviço diferenciado, né? A Disney que é uma referência mundial nesse assunto, o que essas empresas têm em comum? Tá? Por, que, que, elas, por que, que elas realmente é, são encantadoras? Por que, que as pessoas reconhecem isso nela? Tem muitos elementos. Tá? Agora uma pergunta para refletir. Tá? Eu sei que não vai dar tempo para a gente discutir aqui. Deixa eu dar só um oi aqui para uma querida, sempre presente aqui, Alice Valadares. Boa noite, Alice. Seja muito bem vindo Obrigado pela presença é, essas marcas, o que elas têm em comum? A Disney, a Apple, Fleury, a Natura, são empresas de segmentos tão diferentes, elas são concorrentes entre si? Claro que não, a Natura é concorrente da Disney, a Apple é concorrente do Fleury? Claro que não, são. E aí, eu queria voltar em uma dessas empresas, que é a Disney, tá? que eu trouxe como referência, que eu queria trazer aqui sete diferenciais, sete lições de encantamento da Disney, que vão explicar o encantamento de todas aquelas quatro empresas, tá? Eu sei que virou moda fazer modelo Disney de atendimento, modelo Disney de, de recepção de clientes, e muitas vezes eu, eu tenho visto, né, ninguém está me contando, eu já vi gente levando treinamento modelo Disney para atender cliente para lugares onde deveria ter um modelo Disney para atendimento colaborador, modelo Disney para entregar o base para as pessoas trabalharem. Isso aqui tem que vir... Junto com o entendimento daquela pirâmide. Se o básico não foi feito, não tem encantamento. Se não estou atendendo o básico, não tem encantamento. Combinado? Quais são essas sete lições de encantamento? A primeira das lições tem a ver com a pergunta que eu fiz. Concorrente é qualquer empresa com qual cliente compararia, comparará. Então, se eu liguei liguei liguei, liguei fica velho, né? Ligar Não liga o telefone para ninguém, não. É coisa de velho. Isso é do século passado, gente. Mas, mas por exemplo, eu entrei em contato aqui pelo chat com uma empresa é, com a confeitaria ali do, do shopping, porque eu quero comprar um bolso bolo de aniversário para alguém e eu fui encantadoramente atendida a pessoa foi legal tal, tá, me ajudou a escolher me fez, me fez a escol me ajudou a fazer a escolha mais racional, me mandou o bolo, mandou uma cartinha junto com o bolo, eu fiquei encantado com aquilo, aí amanhã eu ligo pra vivo eu vou aceitar ser maltratado? Ah, mas a Vivo não é concorrente da confeitaria. Não interessa. Eu fui tratado como gente ontem, porque eu vou ser tratado igual um cachorro hoje. Não, peguei no pé da Vivo, né? É, mas poderia ser, claro, o Atinho, o Aoi, a Oi nem existe mais, sei lá. É, então, as pessoas estão vivendo experiências. Elas vão comparar experiências. Se eu vou lá na loja da Apple e a pessoa fica meia hora me explicando como funciona o um MacBook, eu vou entrar na. na, na... Sei lá, na Leroy Merlin Eu quero a atenção da pessoa também Eu quero fazer perguntas também Simples assim E se ele não tiver tempo, tiver impaciente Tiver tentando me empurrar coisas Eu vou sair de lá com uma péssima impressão Por mais que, sei lá, a, a telha norte ofereça um tratamento parecido Eu vou sair de lá insatisfeito É impossível me encantar com aquilo Entendeu? Então todo mundo é concorrente. Você tem que observar todo mundo que pode servir de referência de excelência para você. Seja no seu, no seu trabalho, seja no seu casamento. tá? Então a pessoa que foi encantada com a moça lá da. da, da, da pode ser com o moço, né? Lá da confeitaria. Vai chegar em casa e vai querer ser tratada como gente também, tá? <risos> Fica a dica. Dois, Fantástica atenção aos detalhes. Isso eu vi com muita clareza na Natura. Isso qualquer um vai ver com muita clareza na Disney, né? Quem quando a gente começa a ouvir as histórias, eu já de, já palestrei junto com uma pessoa da Disney e é impressionante quando começa a contar as coisas que a preocupação com a cor da linha que vai costurar o uniforme, ou a fantasia, ou os postes serem repintados todos os dias. Quem é que vai ver? Não interessa quem vai ver. O importante é que você olha tudo em encantador, tudo é perfeito, não tem porém, é isso que a gente precisa pensar, não é fazer para os cocos, é fazer bem feito, é fazer o melhor possível com o que eu tenho agora, entendeu? Isso é excelência, tá? Três, todos mostram entusiasmo, tá todo mundo envolvido naquela magia da Disney, tá todo mundo envolvido no que você realmente tem de propósito, tá todo mundo envolvido na mensagem, quando tá todo mundo entusiasmado com aquilo na pegada de fazer acontecer daquele jeito, vai ser diferente, vai, ser, vai, vai encantar, né? Além de todos mostrarem entusiasmo, o quarto ponto é que tudo mostra entusiasmo. Você percebe aquilo não só nos detalhes, mas nas grandes decisões. Você vê que tudo está é, é, conectado. É vê um produto da natura, qualquer produto novo, vai ter ali uma pegada ambiental, uma pegada social, vai ter um significado, vai ter um conceito, porque... Isso está na respiração de todo mundo lá no dia a dia. Você vai na Disney para alguém que está fazendo a limpeza do parque, faz qualquer pergunta, você vai perceber. É aquele entusiasmo de todos estão, estão entusiasmados, mas você olha para o lado, tudo é grandioso. Tudo remete a esse cuidado. Né? Então você percebe entusiasmo em tudo. Né? Quinto, múltiplos postos de escuta. Todo lugar tem que ter como você ouvir o cliente. Você tem que ouvir o que ele tem para te dizer. Para o bem e para o mal. Eu tenho que ser cuidadoso para acolher. Eu tenho que ser cuidadoso para tratar. Eu tenho que ser cuidadoso para receber aquilo. Eu tenho que facilitar ao máximo o cliente que quer falar comigo. E tem lugar que para você conseguir falar com alguém é um trampo. <risos> é difícil, é complicado. Isso dá uma raiva imensa. Vai falar que você nunca tentou falar com alguém para resolver um problema de uma empresa e não conseguia falar, não conseguia descobrir um número de telefone, não conseguia descobrir um, 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 um chat para falar com alguém, qualquer coisa. Um lugar para ir para falar com alguém. Isso é muito irritante. Tem que estar muito fácil, muito disponível esses postos de escuta. Seja para receber um elogio quando alguém está tá encantado, seja para receber um problema que precisa ser cuidado, seja para entender uma insatisfação. O que está que deixando o meu cliente insatisfeito? Isso é, vale ouro para você conseguir melhorar o seu serviço. Uma reclamação é um presente também, tá? Recompensa, reconhecimento e comemoração. Então, eu preciso reconhecer quem está fazendo a diferença, eu preciso recompensar com grana, com prêmios, com, com coisas, metas atingidas, eu preciso comemorar as pequenas e as grandes vitórias. É isso que vai marcando o que, que faz a diferença, é isso que vai alimentando esse entusiasmo, é isso que vai mostrando para todo mundo em volta o que, que é que a gente valoriza. Aí eu posso valorizar meu cliente, posso valorizar minha equipe, eu posso valorizar todo mundo à minha volta é isso que faz a diferença como você está valorizando seu marido sua esposa seus filhos já leu lá as cinco linguagens do amor do Gary Chapman não tá entre os livros que eu vou indicar hoje, mas eu lembrei dele aqui agora. Cada um gosta de ser valorizado de um jeito. Percebe qual que é o jeito daquela pessoa que está sendo valorizada. Eu não ia me sentir recompensado ganhando como prêmio um, chefe, um happy hour da minha, junto com o meu chefe. Para alguns ia ser, para mim não. Para mim ia ser um desgaste a mais. Cada pessoa é de um jeito, né? Sétimo e último ponto. Todas as pessoas são importantes, né? e eu vejo muito comum. Quem que é importante? Quem ganha mais do que eu? Quem manda mais do que eu? Cliente? Tô nem aí. A moça da recepção? Tô nem aí. A moça do café? Tô nem aí. A moça lá da mecânica? Tô nem aí. O um, um menino lá do, do RH? Tô nem aí. Então, se todo mundo é importante, todo mundo vai tratar todo mundo como importante. Não adianta eu pegar e fazer um discurso bonito de inclusão e diversidade. Chegar lá e tratar as pessoas da minha equipe igual um cachorro. Não. E eu vejo isso. Você sabe que existe. Não adianta eu pegar e fazer uma campanha linda de setembro amarelo e criar um ambiente tóxico e gerar uma pressão por resultados e colocar uma meta inatingível. Eu estou gerando a doença que eu tô falando tanto dela. né Eu tô cuidando do meu. Eu quero sair como um bom moço falando bonito ali. Mas e o outro? Tá cuidado? Não tá cuidado? De verdade? É um programa eficiente de verdade? O quanto eu sou coerente, né? Bom, estes sete itens da Disney são aplicáveis em qualquer situação envolvendo gente. E se você perceber, toda empresa encantadora, todo produto encantador, você vai encontrar estes sete elementos sem falta lá, tá? Bom, no final das contas, quando a gente pensa nesse, nesse encantamento, nesse, nessa relação, em gerar essa lealdade, em construir e fortalecer essa relação, em aumentar o lifetime value, no final das contas, a minha ambição é ter maior participação no mercado, maior presença no mercado, maior presença na mente das pessoas, maior presença no coração das pessoas. No final das contas, eu cuidando disso tudo, eu vou conquistar naturalmente. Eu, estando presente no coração das pessoas, eu vou estar presente na mente delas e naturalmente eu vou estar presente no mercado. Então, o serviço, ampliar, o serviço ele vai ampliar o valor da marca. Todo, este cuidado, todo esse cuidado, todo esse arsenal de ações, todo esse olhar focado no, no cliente e trazendo para dentro de casa o foco do cliente, isso tudo amplia o valor de marca. Serve para a marca da sua empresa, serve para a sua marca pessoal. Ambos. Na hora que a sua esposa ou seu marido fala de você para as amigas, quais são os adjetivos que ela usa? Na hora que seus filhos falam de você para os primos, quais são os adjetivos que eles usam? Na hora que a sua equipe fala de você, quais são os adjetivos que eles usam? Na hora que um cliente seu fala da sua empresa, quais são os adjetivos que eles usam? Isso tudo é marca. Isso tudo tem a ver com tudo que a gente falou aqui hoje. Tem a ver com as experiências que eles têm, com, a, com você, com a sua empresa, com a sua marca. Liderar é cuidar. E quem não aprender a cuidar, está fora do jogo. Não tem escapatória. Então, essas experiências, eu tenho que estar tá ligado nelas o tempo inteiro. Eu tenho que aprender com elas o tempo inteiro. Bom, antes de finalizar a aula, lembrando que a próxima aula, semana que vem, voltamos à normalidade quartas a... aulas às quartas-feiras, né, gratuita, ao vivo, toda quarta. Líder Class 115, dia 25 do 8. O tema da aula que vem vai ser a inteligência emocional. Prosperidade. A chave é liderar emoções. Semana que vem a gente vai olhar muito para dentro da gente e para poder conseguir também cuidar dessa emoção do outro, né? Inteligência emocional também é reconhecer e cuidar da emoção no outro. Então, nós vamos falar bastante disso na semana que vem. O Daniel Goleman, que é o pai desse, desse, desse conceito, vai estar bem presente aqui, embora não fisicamente, é, ele está com a agenda cheia, <risos> mas eu vou trazer muito do pensamento dele, mas eu vou trazer mais. Mais coisa, eu sempre vou muito além, trago muito um olhar prático de como colocar isso em prática no dia a dia. Hoje aqui foi prática pura. Isso aqui dá para você colocar em prática amanhã cedo, tá? É... Para aprofundar, hoje eu trouxe seis livros, né? Já tinha falado um deles, um que, que não tava aqui, o bônus, né? O, o do Gary Chapman, Cinco Linguagens do Amor. Não está aqui entre os cinco que eu vou indicar aqui agora, mas presta atenção que você pode ir bem profundo no tema, claro que tem muito mais do que isso, qualquer coisa relacionada à natureza humana, é, você pode ir aprendendo e praticando aqui. O primeiro deles, Customer Success. É um livro longuinho, mas ele traz uma base muito boa para entender esse conceito. Como empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso do cliente. Do Dan Steinman, tem vários livros do assunto, esse é o que eu mais gosto, tá? É o mais completinho, o que traz um olhar mais abrangente do tema Customer Success, tá? É. Depois eu posto no Instagram. Eu sempre, quase sempre posto. Eu ia falar que sempre posto, mas não é sempre, não. O da semana passada eu postei ontem. Aqueles sete segredos, sete lições da Disney, vem deste livro aqui do, do Conelan. Tom Conelan. Disney: Os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de versões é, do mundo. Na verdade, o nome dele é Nos Bastidores da Disney. Você vai encontrar nos bastidores da Disney. É... Você vai encontrar com outras capas além dessa. Esse já é o terceiro meu. O meu, os meus anteriores eu emprestava eles voavam, enfim e esse, e esse livro na leitura é super simples ele conta é, é em formato de historinha, então é fácil de entender esse aqui é livro para tá um final de semana você deglutir e colocar em prática, 22ª edição ou seja, é um livro bem rodado, vamos dizer assim tá? também tem muito livro da Disney e esse aqui é o que eu mais gosto outro também eu já trouxe aqui, do Patrick Lencioni Os 5 Desafios das Equipes é, aqui tem muito falando dessa construção da relação É uma história sobre liderança E falando de como construir essa relação entre gestor, equipe Construindo essa relação entre as pessoas Como que, por exemplo, é importante que as equipes tenham conflitos E lidem com esses conflitos tá? de forma madura Então esse livro aqui faz bastante diferença Quando a gente fala dessa experiência com a equipe tá? Marketing 5.0 do Kotler é, tecnologia para a humanidade. Isso aqui vem conectar muito com esse mundo pós-digital e ele traz como que a gente pode colocar... Essa tecnologia serviço do, dos clientes, é, trazendo humanidade, trazendo essa relação. Então, é uma evolução de, do conceito de marketing, né e o Kotler ainda muito antenado e muito conectado com tudo que está acontecendo. Esse é o livro mais recente dele, Marketing 5.0, vale bastante a pena também. Tá? Bom, o que não pode faltar aqui também, já sempre trago aqui nas minhas indicações, O Bom e Velho, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, ótimos livros, dos péssimos títulos, <risos> o meu caindo aos pedaços, né, mas enfim, é... o que eu tenho aqui é super antigo, é a 51ª edição, então é um livro que já vendeu mais de milhões de cópias, é um manual do, da, da natureza humana, isso aqui faz muita diferença, tá, tem muita coisa óbvia aqui que você não faz, tem um monte de coisa que você fala, ah, agora faz sentido, se não leu, providencia, que esse aqui é um manual mesmo de instruções para você ler algumas vezes ao longo da vida, tá? Ó, deixa eu dar um oi aqui para Priscila Disney exemplo, né? Já ouvi muitas ações que fazem, que é bem impactante é, é Priscila, boa noite, e realmente a Disney traz muitos exemplos bem interessantes, é bem legal, experiência do cliente vem em primeiro lugar, a meio tema muito bom, cinco desafios da equipe é muito legal, li recentemente, adorei, é, ele, ele também é, é em termo em, em formato historinha, também é uma leitura bem gostosa, né Priscila, faz bastante Diferença. Obrigado por comentar. Por último e não menos importante, trago ele, um, um doce de pessoa, que é uma das pessoas que fazem falta no mundo, saudoso Rubem Alves, por uma educação romântica. O que, que tem a ver... Rubem Alves é a natureza humana da forma mais doce e profunda que você vai poder ler. É um livro de contos, né? são pequenos contos e que cada um traz uma profundidade porque ele pode ser lido só como um conto bonitinho ou como um soco no estômago. Depende <risos> se vai te pegar ou não. É, tem vários livros do Rubem Alves. Esse aqui é o que me pegou primeiro por uma educação romântica. O meu também está todo amarelado caindo aos pedaços também. Não está caindo aos pedaços tanto quanto o outro mas está é, tão amarelado quanto o outro e é um livro que vale bastante a pena também é um livro para ser lido e relido muitas vezes ao longo da vida porque vai te lembrar o quanto vale a pena ser doce, ser humano, ser cuidadoso com as pessoas e cuidar bem das pessoas, né? Faz bastante diferença. Essas são minhas seis indicações de hoje. Espero que faça muita diferença. E para finalizar, trago aqui uma frase dele que a gente estava falando aqui agora, o Walt Disney. Eu posso ensinar qualquer coisa a qualquer um, menos a sorrir. E seu sorriso vai fazer muita diferença para alguém hoje beijo pra você, obrigado quem ficou aqui até o final, até amanhã cedo na minha provocação do dia aqui com o podcast e até semana que vem com a aula 115, e amanhã à noite eu vou estar no podcast, amanhã à noite não, quinta-feira à noite estarei no podcast uh, Os Fazedores, no Clube dos Fazedores, fica de olho aqui nas minhas redes sociais, depois eu dou mais detalhes beijo pra vocês, um grande abraço e até mais, tchau, tchau